0: Damit eine enge Kommunikation da ist, damit auch jeder immer weiß, was wann passiert, wann mit diesem Mitarbeiter zu rechnen ist und was da im Hintergrund eigentlich alles abläuft. Ein Kunde braucht nicht wissen, wie wir unsere Arbeit machen, aber er sollte wissen, was der Status Quo des Mitarbeiters ist. Das ist Teil des Onboardings und das wird nicht so verstanden in vielen Firmen, leider. Hallo, hier bei meinem Podcast Wanted Global Talents. Ich bin Cornelia Epping, Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Serviceagentur für Global Recruiting, Fachkräfteimmigration und internationales Onboarding. Hier in diesem Podcast teile ich meine Erfahrung und Best Practices, damit auch du die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen aus Drittstaaten zu dir holst. Und jetzt viel Spaß! Hallo Christina, schön, dass du heute Zeit hast für mich. Ich habe mich richtig gefreut, wie wir uns vernetzt haben auf LinkedIn. Wo sitzt du jetzt gerade?
1: Liebe Cornelia, ich sitze oh. gerade im Süden von Wied, in Rodaun. Ja. von meinem homeoffice in den Wald rein. Schön, da genau. hinten draußen. Ja, ich habe in Rodan gewohnt ein Jahr. Wirklich? Und ja, dann kennst ja. die, ja.
0: ja, genau, in der Nähe der Kekka, <lacht> da hinten. Ist wunderschön.
1: Und du sitzt, glaube ich, im achten. Weil ich ich habe sehr lange ja, ja, hab lang im 7. und 8. gewohnt. Also. No, schau, <lacht> schau, da hat uns was zusammengeführt. Genau, so wie ja, es. Ja, Christina, du bist HR Trainerin. Ich bin HR Beraterin. Mhm. Genau.
0: Erzähl mal, was machst du da?
1: Ja, was mache ich genau? Also, ich mache auch Folgendes. Ich unterstütze HR-Abteilungen und Führungskräfte dabei, dass sie ihr Onboarding so richtig mit Plan und Herz gestalten, damit zukünftige neue Mitarbeiter sehr schnell und richtig gut im Team ankommen. Ja,
0: genau. Und ich habe mich so gefreut, darüber zu lesen, auf deiner Seite und, und auf deinem Profil, weil in meinem Job Bei uns in der Immigration und Ansiedlung von internationalen Fachkräften ist das Onboarding das
1: Um- und Auf für einen guten Start am am neuen Standort. Ja, das denke ich mal. Und ich denke, ihr macht zwar wahrscheinlich sehr richtig, was viele andere Unternehmen noch nicht richtig machen, weil ganz viele Unternehmen, da habe ich die Erfahrung gemacht, starten mit dem Onboarden eigentlich erst am ersten Arbeitstag. Und soweit ich das richtig verstanden habe, startet sie ja wirklich auch Vertragsunterschrift. Und das ist extrem wichtig.
0: Ja, Ja. also es fängt an mit der Identifizierung des äh, des Kandidaten oder eben die Entsendung. Ist ja beides ein Thema in unserer Beratung und Unterstützung. Und es ist unterschiedlich. Also wir haben große Konzerne, die wir beraten und unterstützen dürfen, die mit einem nationalen Onboarding starten, während die Kandidaten noch im Ausland sind. Das heißt, die schicken ihnen eine Liste, welche Dokumente sie brauchen. Und dann bekomme ich den Anruf von dem internationalen Kandidaten. Ähm, die wollen von mir ein Meldezettel. Was ist ein Meldezettel? <lacht> also es gehört schon adaptiert, ja? Das, das ja, Onboarding, ja. das Onboarding national, international hat unterschiedlich zu sein. Ja. Es, braucht, es braucht andere Dinge bei einem internationalen Kandidaten als bei einem nationalen Kandidaten. Ja. Dinge passieren zu einem anderen Zeitpunkt bei einem internationalen Kandidaten. Ja. Aber das, das, was stimmt, ist also dies. Diese Kandidaten werden extrem früh abgeholt für das Onboarding. Mhm. Man, gerade heute habe ich gelesen, dass die Arbeitsministerin, war das die, der Arbeitsminister? Irgendjemand hatte heute in einem Interview gesagt, sie möchten, dass die Schlüsselkräfte schon im Ausland für das, für die Integration vorbereitet werden. Also es wird wieder mal am, äh, am Gesetz herumgedoktert und an den, mhm. an den Prozessen. Und nach 17 Jahren in meinem Geschäft und wir bedienen wirklich unsere unsere Kunden global, weiß ich, dass im deutschsprachigen Raum die Einwanderungsgesetze funktionieren. Die sind super, aufenthaltsrechtlich. Ausländerbeschäftigungsrecht ist immer das Thema. Unsere Arbeitsagenturen in Deutschland und das AMS in Österreich, die die setzen Daumenschrauben an, die machen da so einen schmalen Korridor nur auf für die Kandidaten, dass es unheimlich schwer ist, die wirklich erfahrenen Fachkräfte reinzubekommen.
1: Mhm.
0: Das ist schwierig. Und wir brauchen sie nicht auf Integration vorbereiten, weil die Fachkräfte aus dem Ausland, die reinkommen, sind so hochqualifiziert, haben so eine gute Ausbildung und, und sind so vorbereitet. Das brauchen die nicht. Die, die sind willens, sich zu integrieren, die sind willens, sich anzupassen. dazu Davon zu sprechen, dass man sie noch im Ausland auf Integration vorbereitet, finde ich eigentlich schlimm. Mhm. ja Wie sieht denn bei dir so, so, eine, so eine Unternehmensberatung aus, wenn du da hingehst und sagst, okay, ich helfe euch, ein Onboarding-Konzept zu erstellen?
1: Mhm. Das ist relativ individuell. Also es kommt wirklich darauf an, ob ich eine HR-Abteilung begleite oder direkt eine Führungskraft. Bei der HR-Abteilung schauen wir uns wirklich den unternehmensbezogenen Prozess an. Das heißt, da geht es wirklich darum, einmal in die Analyse zu gehen, zu schauen, wie der Prozess aktuell läuft, also schauen, welche Touchpoints gibt es auf der Onboarding Journey und auch ganz viel Feedback abzuholen von Experten im Unternehmen. Da rede jetzt von der HR-Abteilung, da rede ich von einzelnen Führungskräften, aber auch von Onboardies der letzten 100 Tage. Also die sind wirklich Gold wert, weil die erzählen ganz viel zwischen den Zeilen, was ich dann in einem Maßnahmenpaket gut einbauen kann. Ja, ja. ja.
0: Und, Und bietest du deine Leistung nur in Österreich an oder machst du das auch im ganzen deutschsprachigen Raum oder eventuell sogar auch für englischsprachige Firmen?
1: Ja, also ich bin im Moment für den deutschsprachigen Raum aufgestellt. Das heißt, sehr stark österreichbezogen, habe aber war deutsche Kunden, also... Die LinkedIn-Community ist ja auch eine Breite, wo man sich da gut vernetzt und kennenlernen ja, kann. Genau, ja, genau, ja, ja. genau. so ist es. Und wenn ich mit Führungskräften arbeite, das also auch mit kleineren Unternehmen, ist es so, dass ich da meistens wirklich einen Onboarding-Case begleite. Das heißt, da geht es darum, dass man einen Mitarbeiter demnächst aufnimmt. Das ist meistens auch Schlüsselposition, zum Beispiel Assistenz-GF. Und dort dann wirklich schaut, dass diese konkrete Person gut onboarded wird, und aus dem heraus kann man dann auch einen guten Prozess für zukünftige Onboardings aufsetzen. Ja, genau. Ja, ja. ja. Das,
0: kann ich, das ja. kann ich bestätigen. Das ja. ist wirklich super. Ja. Und dann fühlen sich die Leute auch willkommen und angenommen. So ist
1: es, so ist ja. es. Und du hast jetzt vielleicht gehört, dass ich das Wort HR-Abteilung sehr häufig in den Mund genommen habe, was schon auch ein großes Thema ist und da werde ich auch in Zukunft sehr stark meinen Fokus darauf legen, ist, dass ich Führungskräfte begleite im Unternehmen weil es ganz tolle Prozesse geben kann, ganz tolle Checklisten, eine ganz toll vorbereitete HR-Abteilung, wann die Führungskraft dann im Team direkt überhaupt kein Mindset, kein Gespür, kein Wissen rund um gutes Onboarding hat, bringt das alles nichts. Ja, Das heißt, mein Fokus liegt da ganz stark auf der Führungskräfteentwicklung in dem Bereich. Ja,
0: auch finde ich auch sehr, sehr wichtig. Finde ja. ich toll, dass du das machst. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass selbst in 2023 Führungskräfte oftmals ein Mindset haben, was Führung betrifft, wie zu führen ist und was dazugehört, was vielleicht nicht immer mehr ganz so passend ist. Mhm. Haben doch die Mitarbeiter heute ganz andere Ansprüche an Arbeitsplätze, an Arbeitsrahmenbedingungen.
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich vor allem in sehr traditionellen Unternehmen, ja. Wo das dann ein Thema ist, wann die neuen Mitarbeiter Mitte 20 sind und die Führungskräfte wirklich teilweise vor der Pensionierung stehen und dass das gut matcht, dass man da ein gutes Gespür füreinander entwickelt. Das ist ein ganz ja. also wichtiges Thema. Ja, ja das ist schön. Das, das ist ein
0: Thema. Oder zum Beispiel, wenn man einen internationalen Konzern hat, wo vieles vom, vom Mutterhaus gesteuert wird und ge, ge, geleitet wird. Aber eben, dass dann häufig im Ausland ist. In ja. Amsterdam, in Basel oder, oder in, in Frankfurt. Und wenn wir dann in Spanien sitzen oder, oder in Frankreich oder eben in Österreich, die Distanz und das Nicht-vor-Ort-Sein, Nicht-am-Menschen-Sein blockiert auch schon eine Menge, oder?
1: Ja. Wie löst ihr das, wann jetzt ein neuer Mitarbeiter aus einem anderen Land zuzieht? Am Job Mhm. startet, wie löst ihr das, dass die Führungskräfte da, nämlich die direkten Führungskräfte da gut drauf vorbereitet sind? Wir vereinbaren den Vertrag, den den, Kontakt
0: mit den Führungskräften, meistens Geschäftsführer oder Leitung HR. Und danach werden wir dann rübergeleitet, unsere Sachbearbeiter oder unsere Consultants, auch wenn ich im operativen Bereich tätig bin, dann zu den Mobility Teams. Und danach kommen wir nach oben an die Leute gar nicht mehr ran. Es wird dort gar nicht mehr das Gespräch gesucht. Wir haben jetzt dieses Jahr einen großen Kunden ein Gespräch gesucht, weil einfach in den Abläufen so viel verändert wurde und wir bei keinem dieser Veränderungen mit an Bord geholt wurden, geschweige denn überhaupt auch noch informiert wurden, dass wir dann irgendwann gesagt haben, so kann man nicht qualitativ arbeiten. Die Leute fühlen sich hängen gelassen, im Stich gelassen. Sowohl unsere Consultants, die mit euren Mitarbeitern arbeiten, als auch eure neuen Mitarbeiter, die an Bord kommen sollen, so geht das nicht. Man hat mich völlig verflogen angeschaut, hat gemeint, ja, dann musst du das mit der Leitung Mobility besprechen. Ich sage, nein, das muss ich mit der Geschäftsführung besprechen, weil die Veränderungen kommen von oben. Ja. Da, wo die Entscheidungen getroffen wurden, etwas zu verändern, müssen wir reden. Weil das betrifft nicht nur die Qualität unserer Arbeit und die Wahrnehmung des Onboardings eures Mitarbeiters. Es sind auch einige Fälle gewesen, wo es dann das Ausländerbeschäftigungsrecht betroffen hat, Mhm. weil Dinge nicht korrekt kommuniziert wurden. Und Kommunikation ist das Um und Auf. Viele Firmen unterschätzen die Bedeutung von unserer Tätigkeit im Immigrationsrecht, im Aufenthalts- und Arbeitsrecht. Weil wir besorgen die Arbeitspapiere, die Aufenthaltspapiere und siedeln sie dann vor Ort an. Und mit dieser Berührung zu den Behörden, zu dem Rechtssystem, ist es einfach unendlich wichtig, in enger Kommunikation zu sein mit den Entscheidern in den Unternehmen. Wir sind drei bis maximal sechs Monate mit den neuen Leuten in Kontakt. Und während dieser Zeit braucht es mit den Entscheidern eine Kommunikation. Wir Mhm. freuen uns, wenn wir nicht nur mit der Mobility-Abteilung zu tun haben, was immer ein Gefühl gibt, wir wir werden sehr schnell ins Team integriert, das funktioniert super, aber eben dann auch zum Beispiel mit dem Abteilungsleiter, der dann diese Mitarbeiter in sein Team bekommt, damit eine enge Kommunikation da ist, damit auch jeder immer weiß, was wann passiert wann mit diesem Mitarbeiter zu rechnen ist und was da im Hintergrund eigentlich alles abläuft. Ein Kunde braucht nicht wissen, wie wir unsere Arbeit machen, aber er sollte wissen, was der Status quo des Mitarbeiters ist. Das ist Teil des Onboardings. Und das wird nicht so verstanden in vielen Firmen, leider.
1: Das ist total spannend, weil ich habe heute in der Früh auf LinkedIn eine Umfrage gestellt, übrigens meine allererste Umfrage, und da ging es wirklich um die Frage, wer im Unternehmen braucht das meiste Onboarding-Know-how, und ich habe jetzt vor zum Termin schon kurz reingeschaut und da war ich bei 70 Prozent der Rückmeldungen, die sagen, es ist nicht die HEA, sondern es sind die direkten Führungskräfte und Teamleader. Richtig, richtig. Und die, mit denen genau. kommen
0: wir nicht den, den ganz selten in Kontakt. Ja, ja. Also von ja. daher freut es mich umso mehr, dass wir heute reden können, weil wir beide aus unterschiedlichen Perspektiven im Thema genau. sind, Onboarding und das internationale onboarding braucht unbedingt eine Modernisierung, braucht unbedingt ein Augenmerk vor dem Hintergrund. Egal, wo man hinhört, es gibt einen Arbeitskräftemangel, es gibt einen Fachkräftemangel. Du und ich, wir können helfen, das wirklich
1: optimal ablaufen zu lassen. Das heißt, wir beide sind die Verfechterinnen für Onboarding, Mindset und Skills für Führungskräfte, oder? Absolut. Absolut. Abs- Abs- das ist genau unser Thema. Ganz genau. genau ganz ganz genau. genau. Weil, was ich ja total spannend finde, und das würde mich interessieren, wie das vor allem in deinem Bereich ist, wann das so überhaupt nicht funktioniert in einem Unternehmen. Ja, ist es ja mhm. so, dass die Mitarbeiter dann eher früh wieder gehen? Ich habe gerade zwei Fälle geklappt. Ich habe gerade zwei Fälle und da finde ich das auch aus deiner Perspektive total spannend, weil so ein Mitarbeiter ist ja umgesiedelt meistens, hat vielleicht sogar seine Familie mitgebracht. Wie kann ich mir denn das faktisch vorstellen? Also, wenn es also doch nicht so gut Fälle. ist im
0: Job. Ja, ja ich habe zwei Fälle. Ich muss leider, leider sagen, dass österreichische Arbeitgeber wesentlich sozialer eingestellt sind, wesentlich hilfsbereiter sind. Meine Fälle finden in Deutschland statt aktuell. Wir haben eine Firma in Deutschland, die zu uns gekommen sind mit einem ganz, ganz lauten Hilferuf. Sie haben anderthalb Jahre lang versucht, eine Schlüsselkraft zu emigrieren, die ja. ihnen immer wieder von der Deutschen Arbeitsagentur abgelehnt wurde, weil die Ausbildung nicht ident ist mit der Ausbildung, wie sie in Deutschland stattfindet. Aber dieser Mensch hat so eine sensationelle Sachkenntnis in seinem Beruf, den er 15 Jahre ausgeübt hat. Und hat eben Ausbildungen in verschiedenen Ausmaßen gemacht, die das Ganze untermauern. Wir haben dann einen anderen Weg gefunden, um ihn reinzuholen. Aber das hat in Summe von Anfang bis Ende zwei Jahre gedauert. Bis er sein Visum D hatte, in Deutschland war, anfangen konnte zu arbeiten und dann mit Nachqualifizierung das Ganze auf das Niveau gebracht hat, wie sich die Arbeitsagentur das gewünscht hat. Der Hammer ist, er durfte bei der Nachqualifizierung seine Familie noch nicht mitbringen. Frau und drei kleine Töchter unter zehn Jahre Die sitzen jetzt irgendwo in Hinterindien am Dorf und warten, dass sie rein dürfen. Jetzt hat er die Nachqualifizierung abgeschlossen. Wir haben wieder den Antrag eingereicht. Aber jetzt bitte, ja, Arbeitserlaubnis. Blue Card, her damit, ja. Das war vor drei Monaten. Sie sind absolut überfordert in den deutschen Agenturen und Einwanderungsbüros. Es wird sehr wahrscheinlich neun bis zwölf Monate dauern, bis wir die Familie in Deutschland begrüßen dürfen. Mhm. Es, ist, es ist unpackbar, wie das dort läuft. Und in dieser Zeit braucht so ein Mensch, so, einen, so ein Mitarbeiter, intensive Zuwendung, Kommunikation, damit er wahrgenommen wird und ihm signalisiert wird, wir wissen, wie schwer das für dich ist, wir helfen dir, wir ermöglichen dir Heimflüge, wir ermöglichen dir, so eng wie möglich den Kontakt mit der Familie zu halten, bis der ganze Behördenkrank dann erledigt ist. Hier in dieser Firma hat es einen Wechsel in der HR-Leitung gegeben und die neue HR-Leitung ist wirklich super toll. Die kümmert sich, wir bei uns kümmern uns auch, bis dann die Familie da ist, damit Fragen beantwortet werden können. Ab und an einfach nur ein gutes Gespräch, damit der andere weiß, ja, ich bin hier nicht alleine damit. Ja. ja. Ein ein anderer Fall, auch eine deutsche Firma aus Süddeutschland hat einen, Rot-Weiß-Rot-Karteninhaber aus Österreich abgeworben. Er war hier sehr, sehr unglücklich in der Firma. Und das war die Firma, die auf seine Bewerbung reagiert hat. Dort findet er vor, was er gesucht hat eigentlich. Und die waren ganz stolz und haben ihm gesagt, ja, wir haben eine eigene Mobility-Abteilung und da ist unser Onboarding-System, da registrierst du dich und da bist du dann durchgeleitet und Mobility macht es dann. Dann kam er irgendwann nach acht Wochen zu mir und fragte also über Empfehlung. Ich hatte so eine Verwandte von ihm emigriert vor Jahren. Und dann haben wir uns das gemeinsam angeschaut. Das ist keine Mobility-Abteilung. Das ist eine Software, die Mitarbeiter durch einen Onboarding-Prozess leitet. Das ist eine automatisierte Geschichte. Ja. Ja. Da ist kein Mensch dahinter. Ja? Er konnte keine Fragen stellen. Er wurde... Von dem Recruiter zur Onboarding Dame geleitet. Das war's. Und die Onboarding Dame hat nicht mit ihm gesprochen, weil er ist ja noch, noch nicht im Onboarding Prozess. Er muss ja erst die Einwanderung abschließen. Die Einwanderung von rot Rotkarte zur Blue Card nach Deutschland bedingt bestimmte Abläufe. Man kann das über die Botschaft machen mit Visum D rein und dann anfangen zu arbeiten. Im Hintergrund wird die Blue Card gemacht. Oder man geht direkt zur Behörde in Deutschland, beantragt die Blue Card. Das dauert dann etwas länger, dafür kriegt man sie aber direkt ausgehändigt. Egal wie, der junge Mann steht vor einem Antragsprozess ohne Unterstützung des Arbeitgebers. Es kostet Geld, es kostet Aufwand, es kostet Energie und viel mhm. Emotionen. Da ist niemand, den er, den er fragen kann. Er steht da ja ganz alleine davor. Und das sind die Dinge, wo ich als erfahrene Frau, berufserfahren, lebenserfahren sage, Mitarbeiter im Stich zu lassen, an der Stelle, wo sie in ein System reingeschubst werden, das für sie völlig fremd ist. Also wenn ich an Wiener frage oder an einen Urösterreicher gehe nach Deutschland, schau, dort suchst du dir eine Wohnung und dann meldest du dich bei der Behörde an. Der weiß nicht, was er machen muss. Der steht völlig leer irgendwo auf dem Platz, hat keine Ahnung, welche Dokumente brauche ich für eine normale Gemeindeanmeldung, wer muss was wo unterschreiben, habe ich noch irgendeine andere Meldepflicht. Das sind Sachen in Deutschland am Start, die kann ein Nichtdeutscher nicht wissen. Und dann die Leute alleine lassen damit, finde ich nicht fair. Mhm. Ich meine, wir sind so weit, wir gehen in die Firmen rein, wir haben eigene Workshops, bieten den Firmen an, wenn ihr es nicht nach außen geben wollt an Firmen wie uns. Wir können in eure Firma gehen. Wir unterrichten euer Team. Wir lehren euer Team, wie so ein Antragsprozess, wie so ein Einwanderungsprozess optimal abläuft. Was, wann, wo passieren muss, welche Behörde, wie, welche Gesetze greifen. Das sind so zwei, drei
1: Tagesworkshops und dann sind die fit. Das heißt, wir beide schließen da eigentlich aneinander an, oder? Richtig. Richtig. Ja. Ja. Ich
0: bin diejenige, die den neuen Mitarbeiter vom Ausland, egal wo auf diesem Globus, ranholt, quasi bis auf die Grenze, Schlüsselübergabe am Firmentor,
1: dann kommst du, du holst sie dann an Bord. Genau. Und ich arbeite mit den Führungskräften, damit die dann vor Ort direkt mit den neuen Mitarbeiter es schaffen, den emotional und auch geplant abzuholen. Abzuholen, ja. genau. Ja. genau. Ja, genau.
0: Mhm. Wir machen das jetzt seit 17 Jahren. Ich komme aus der Logistik, ja. bin, bin europaweit aufgewachsen durch Vaters Firma. Und habe beim eigenen Leib erfahren, als ich vor 25 Jahren von Norddeutschland nach Wien übersiedelt bin, was es bedeutet, wenn man vor den Dingen alleine steht und einem niemand irgendetwas erklärt. Wenn dann auch noch die unterschiedliche Mentalität dazukommt, dann ist das ja überhaupt ein Chaos. <lacht> ich
1: frage heute nicht nach den unterschiedlichen Mentalitäten die Wiener und den Norddeutschen, aber es wäre ja, ja, es,
0: es, ich habe ordentlich Federn gelassen am Anfang und habe dann irgendwann gelernt, damit umzugehen. Und heute sage ich immer, ich pick mir die Rosinen raus. Ja, ja. ja, von beiden Seiten. Manchmal bin ich halt mehr deutsch, manchmal für die Deutschen bin ich mehr Österreichisch, schon nach den langen Jahren. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich war gerade bei meiner Familie oben in Deutschland. Merkt man den Unterschied mittlerweile.
1: Man merkt es wahrscheinlich auch sprachlich, weil ich bin Oberösterreicherin aus Linz, wohne aber schon seit vielen Jahren mittlerweile in Wien. Und jedes Mal, wenn ich mehrere Tage in Oberösterreich war, bei der Familie spreche ich komplett anders, wenn ich wieder zurückkomme. Ja, ja, das stimmt. stimmt. Ich ich kriege dann so Geschichten
0: erlebt. Ich habe dann so Sachen. Ich bin in Deutschland im Supermarkt, an der Kasse und frage, ob sie einen Sackerl haben. Und ernte einen völlig verflogenen Blick. <lacht> das solche, solche Sachen sind es dann, ja. Oder oder halt Vokabeln so häufig, die so unterschiedlich sind. Und ich bin halt hauptsächlich in Wien und in ja. Österreich. Und dann übernimmt man das Vokabular. Und dann habe ich das aber auch, wenn ich dann für eine Woche nach Deutschland fahre. Könnte man
1: kurz einen Word-Rap noch machen, oder? <lacht> ja. Ich sage Schlagoberst, du sagst. Was für eine Schlagwurst? Schlagoberst ist.
0: Schlagoberst, die ist da, Die ist da. Ja. Faschiert ja. ja. das. Gehacktes, verschiedene <lacht> Leibchen, <lacht> Brigadellen. <lacht> was gibt's noch? <lacht> was gibt's noch? Wir haben die Ananas und die Erdbeeren. Wir haben die Fisolen und die Bohnen. Ah. Und wir haben die Kartoffeln. Die Erdäste? Genau. Ja. Ja. Und dann genau. haben wir noch. Was war das? Die die Pfifferlinge. Eierschwammann. Ja, Schwammeln, Eierschwammern, genau. Ja. Ich habe letzte
1: Woche mein erstes Eierschwammal-Gulasch gemacht. War ja, mega. ich habe gestern davor gestanden, ob ich sie <lacht> mir mitnehmen, ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ja, also so, so ist es für uns schon alleine, wo wir, wo wir verwandte Sprachen haben. Und wie muss es dann für jemanden sein, der aus, aus Nordiran kommt, der aus, aus dem südlichen Indien kommt, aus, aus Südafrika. Wir haben Kandidaten aus allen Ländern dieser Welt übersiedelt. Eine Geschichte, die total lustig war, ein Amerikaner nach Tirol mit Frau und Tochter und wir hatten ihm dann halt gesagt, also dein Immigrationsprozess, Ansiedlungsprozess ist abgeschlossen, aber du weißt, wenn noch irgendetwas ist, wir haben immer unser Emergency Call, du kannst jederzeit Nachrichten schreiben, uns anrufen, wenn Fragen sind, wir helfen gerne. Kam auch eine E-Mail zurück, danke, danke. Ja, also wenn ich ein gutes Geschäft wüsste, wo er Bagels bekommen kann, weil da, wo er guckt, er findet in Innsbruck nirgendwo Bagels. Und die, die er gefunden hat, die schmecken so anders wie daheim. Also er hätte schon ganz gerne die, die Bagels von daheim. Das sind die kleinen Luxusprobleme, die man dann entwickelt. Ja, ja, ja
1: genau. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich kriege ich krieg in Wien keinen Lakritz. Wirklich? Ja, also das Lakritz, wie ich es kenne, oben, das ist, wo ich herkomme, das ist kurz vor der holländischen Grenze oben im Norden. Und ja. da wird, da werden viele verschiedene Sorten Lakritz angeboten. Und ja, ich dann jetzt in Holland bei meiner Schwester war, habe ich mich eingedeckt.
1: Das ist gut, gell? Ja. ja. <lacht> <lacht> ne? ja. So wie mich mit meiner Familie immer eindecken las, mit Krammerstädtner Krapferl. Ah, das hier verkinds gibt. Genau, sonst merkt es. Ja, das hört sich gut an. Siehst du. Die
0: Firmen, die du betreust, sind das eher kleinere Mittelständler oder sind das große Firmen
1: auch? Also für Onboarding-Begleitung sind es kleine und mittlere Unternehmen, genau. Und wenn es aber um Führungskräftebegleitung geht und auch ums Trainieren der Führungskräfte, wie gut das Onboarding funktionieren kann, dann sind es auch große Unternehmen. Ja, genau. Also da macht es durchaus Sinn. Vor allem die großen Konzerne haben ja ganz oft auch eine Onboarding-Software laufen, ja. Und das ist nochmal umso wichtiger, dass man wirklich auch dieses emotionale Board- Onboarding sich gut anschaut, dass das dann Eben. funktioniert und die ja. der Abteilung gelebt ja. wird. Wie genau. ich jetzt vorhin
0: erzählt habe, also eine, eine Software, alles automatisieren, wie wir das mittlerweile kennen aus unserem Leben. Es gibt kaum noch Bankfilialen, wo du einen Menschen hast, sondern du hast überall die automatisierten Filialen mittlerweile. In den Bezirken. Und genauso ist es in unserem Job mit der der HR. Ja, es ist wichtig, dass viele Dinge automatisiert werden können, weil sie zeitraubend sind, solange sie da nicht mit Menschen zu tun haben. Das heißt... Die Verwaltung, die Admin in der HR, finde ich toll, die ganzen Automatisierungsmöglichkeiten. In dem Moment, so wie jetzt bei dem Kandidaten mit der Onboarding-Software, der Mobility-Software, ist als Werkzeug anzusehen, ist eines, damit sich ein Mitarbeiter vom Hals schaffen, damit man nicht so viel damit zu tun hat, ist etwas anderes. Weil das ist das, was beim Mitarbeiter ankommt, das Gefühl.
1: Ja, es ist eine extrem wichtige Ergänzung, aber wenn es um Informationen geht, um Schulen, also um Inhaltsschulung sozusagen. Der ja. Aber es ist ganz ähm, schwierig, dieses, dieses ja, gefühlsmäßige Ankommen im eigenen Team. Äh, das muss einfach ja, also das kann das ja. Software übernehmen. Ja. Nein, nein, genau. Und ich bin auch ja. der Meinung in der heutigen Zeit. Wir leben in einer
0: technologisierten Welt, egal wo wir wo wir hinschauen, auch in unserem Beruf, was wir alles an Softwares und Techniken verwenden, so wie unser Gespräch heute über Teams. Super tolle Geschichte, was man alles damit machen kann. Aber jetzt muss man dazu sagen, ich bin schon etwas älter. Ich bin so kurz vor meinem Lebensarbeitszeitende. Ich komme aus einer Zeit, wo viel Menschenkontakt war, viel soziales wichtig war. Und wenn ich heute sehe, wie wenig Menschen qualitativ miteinander kommunizieren in der Berufswelt, das tut mir weh. Ich bin der Meinung, dass wir mehr Kommunikation brauchen, dass wir mehr den Menschen in die Mitte stellen müssen. Und echt in die Mitte stellen müssen, nicht nur davon reden. Das war
1: jetzt ein schönes, abschließendes Wort, das ich ganz gut teilen kann, nämlich, ja? Ich freue mich, ich freue mich. Christina, es war
0: ein super schönes Gespräch. Möchtest du unseren Hörern noch irgendetwas mitgeben? Magst du noch, noch was von dir sagen? Wie sie Kontakt mit dir aufnehmen können, wo sie dich finden,
1: was du für sie tun kannst? Ja, sehr gerne. Ihr könnt mich am besten über LinkedIn kontaktieren. Mein Name ist Christina Heitzinger mit a i geschrieben, Schlagwort Magic Onboarding, Hashtag Magic Onboarding. Ja, und ich unterstütze euch, nämlich die HR-Abteilungen, aber vor allem auch die Führungskräfte dabei, Onboarding mit Plan und Herz im Unternehmen zu integrieren. Super, danke schön. Ich habe mich gefreut, dich
0: heute kennenzulernen. Und wenn es sich ausgeht, sehen wir uns auf einen Kaffee. Perfekt, im Achten.
1: Ja. <lacht> ciao, liebe Cornelia. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und Fragen sind wie immer herzlich willkommen unter office at moves-consulting.com. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer weiteren Folge von Wanted Global Talents. Bis dahin, liebe Grüße und bis bald. Ciao.